1: Buenas tardes, tengan todos queridos de Rilex, yo soy Richie Velázquez. Como cada lunes y miércoles, nos encontramos aquí en su programa Sin Detalle. El día de hoy nos tocó un clima muy, muy agradable. Con el solecito, pero no muy caluroso. Con su respectivo aderecito para refrescarnos, claro que sí. Pero como ya saben, eh, antes de empezar cada programa, siempre nos gusta empezar con una canción. Esta canción eh, originalmente es de Juan Luis Guerra. Pero a mí me gusta un poquito más la versión que les voy a compartir, que es de Jorge Muñiz, porque le meten como que un toquecito de bolero a pesar de que es una bachata, ¿no? Esto se llama Bachata Rosa por parte de Jorge Muñiz y lo están escuchando a través de Abril X Radio, la sabrosita de Akanbay.
2: ¡La riega el verano! Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril. son el
3: desnudo
2: retardo de azul, una eclipse de mar, pero ay, 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 amor,
0: yo soy satélite
2: y tú mar. eres mi sol, un universo, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú.
0: nuestros programas o quieres volver a escuchar tu programa favorito, Ya no tienes pretextos Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros Somos Abrilex Radio La sabrosita de Acambay Forma parte del entorno digital de Abrilex Radio Escríbenos por WhatsApp al número 712-141-6004 Síguenos en Facebook en abrilexradio.com Y en Instagram en arroba Oficial. No te pierdas ningún detalle del contenido que día con día compartimos para que lo disfrutes desde donde quiera que te encuentres. Además, puedes participar con tus mensajes durante nuestras transmisiones. Escúchanos en internet a través de abrilexradio.com. Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle en Abrilex Radio.
1: Ya estamos de vuelta, racita. Ahí quedó la rola. Eh, Bachata Rosa por parte de Jorge Muñiz. Espero les haya gustado. Eh, ya también les dejamos el comercial. Si sí, eh, se perdieron algunos de nuestros programas en vivo, pueden encontrarnos a través de las diferentes plataformas digitales, ya sea Spotify, Anchor, Radio Public, entre otros. Eh, también en cuanto esté el programa... Eh, Ensalada amigos con el profe, en el cual tuve la oportunidad de participar la semana pasada, el día jueves, para ser exactos. Yo también les estaré por ahí pasando el link en la página de Instagram, que nos encuentran como sin-detalle21, guión bajo claro que sí. Eh, pero bueno, eh, vamos a entrar a materia sin detalle, claro que sí. Eh, el neurocirujano Senjay Gupta compartió el día de ayer cinco actividades esenciales para mejorar el cerebro de acuerdo al doctor gupta hay cinco pilares de la salud del cerebro que la evidencia científica ha demostrado que son fundamentales para promover una buena función cognitiva a lo largo de la vida estos son mover descubrir relajar nutrir y conectar estos son algunos de sus mejores consejos el ejercicio tanto aeróbico como no aeróbico no solo es bueno para el cuerpo, es incluso mejor para el cerebro, menciona el doctor Gupta. La conexión entre la aptitud física y la aptitud cerebral es clara, directa y poderosa. ¿Cómo aplicar este pilar? El doctor, el doctor Gupta dice que si ya le gusta hacer ejercicio, modifique su rutina. Cambie la caminata por algo nuevo como andar en bicicleta, por ejemplo. Si es nuevo en el ejercicio, haga un poco más fácil Haciendo algunos minutos de actividad física ligera En consulta con su médico Y poco a poco vaya aumentando hasta ser más La adquisición de nuevos conocimientos Trabaja el cráneo y lo hace más fuerte Según la investigación Tu cerebro debe ser tratado como un músculo Y si lo ejercitas elevará tu capacidad de atención Y tu capacidad de concentración ¿Cómo aplicar este pilar? Puedes leer un libro eh, del ámbito de, de tu trabajo o carrera tomar alguna clase sobre algo que te interese aprender más, intentar aprender un nuevo idioma o unirse a un grupo de escritura. Relajarse no solo es una cosa física para el cuerpo según el libro del Dr. Gupta, tu cerebro también necesita relajarse. Decenas de estudios bien diseñados muestran de forma rutinaria que la falta de sueño puede conducir a una memoria deteriorada. Y que el estrés crónico puede afectar su capacidad para aprender y adaptarse a nuevas situaciones En pocas palabras, su cerebro obtendrá los beneficios si prioriza el sueño y el descanso ¿Cómo aplicar este pilar? Debe asegurarse de dormir al menos 7 horas por noche Que es el mínimo indispensable si desea tener una fisiología normal y de funcionamiento saludable Desde el cerebro hacia abajo Además eh, Deje Tres Horas para la digestión Después de su última comida Deje de consumir cafeína después de las 2 pm Establezca una rutina de sueño Tome un baño o lea un libro Antes de acostarse Y mantenga los dispositivos electrónicos Fuera de la habitación eh, El doctor Gupta Dice que la nueva evidencia Muestra que al comer Algunos alimentos limitados y limitar otros, puede preservar la memoria y salud del cerebro. Pero ¿cómo aplicar este pilar de la comida? Sigue el método SHARP, que significa re reducir azúcar y hidratarse e hidratarse, perdón, agregar más grasas omega-3 naturales, reducir el tamaño de las proporciones y planificar lo que va a comer. La investigación ha dicho que durante mucho tiempo que las buenas conexiones sociales también hacen que las personas sean más felices y saludables, sin embargo el doctor Gupta dice que también pueden aumentar la capacidad de que su cerebro pueda adaptarse y ayudar a preservar su poder cognitivo. Este poder del aprendizaje lo podemos aplicar intentando hacer conexiones con otras personas mayores o más jóvenes que tú. Ofrecerte como voluntario, conseguir un amigo por correspondencia, una mascota o si realmente está luchando socialmente, piensa en buscar ayuda profesional como un terapeuta. El Dr. Gupta enfatiza la importancia de adaptar estos cinco pilares al estilo de vida y la personalidad individual de cada persona, sin embargo, insta a las personas a mantener una mente abierta sobre sus capacidades para cambiar. Nunca olvides que el cerebro es excepcionalmente plástico, explica el doctor Gupta. Se puede configurar y remodelar a sí mismo a través de sus experiencias y hábitos. Y gran parte de este remodelado se puede lograr en tan solo 12 semanas. Es como desarrollar cualquier otro músculo. Así que ya lo saben, si tienen algún problema con la atención, por ejemplo, o la memoria, pueden aplicar estos cinco pilares para que su cerebro se ejercite y pueda desarrollarse de una manera más efectiva en el entorno Pero vámonos con otra rolita, la segunda rolita del día Esta rolita eh, es uno de mis ídolos de en cuanto a voz de México Ojalá les guste, esto se llama Mi Credo En su versión de MTV Unplugged y lo, de Pepe Aguilar Y lo están escuchando a través de X Radio La sabrosita de Acambay. de vuelta en su programa sin detalle en Abrilex Radio Estamos de regreso Racita gracias por continuar con nosotros siendo las 5.25 de la tarde ahí quedó la rolita de Pepe Aguilar mi credo en su versión Unplugged les voy a platicar que eh, los neurocirujanos y neurocientíficos confirmaron el día de ayer una teoría de hace más de 100 años Para mejorar la memoria de los estudiantes Así que presten mucha atención a aquellas personas que están cursando por la escuela Ya sea prepa, secundaria este o su carrera universitaria ¡Ay! Hasta rimó, gordo ¡Ay! El estudio de la memoria es... Eh, dentro de este hay una muy importante teoría llamada efecto de espaciamiento La formuló el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus hace más de un siglo y lo más curioso de todo es que también funciona en los animales Esta teoría afirma que si se hacen largas pausas cuando se intenta memorizar algo se refuerza la memoria a largo plazo, es decir, se recuerda durante más tiempo este efecto se ha comprobado mediante experimentos en numerosas ocasiones en el último siglo pero ahora los neurocientíficos Annette Glass y Peter Goldstein lo han demostrado mediante el estudio de las neuronas en los ratones En su experimento midieron la actividad neur neuronal de unos ratones que recorrían un laberinto en busca de un trozo de chocolate tres veces seguidas El chocolate siempre estaba en el mismo sitio para que los ratones pudieran memorizarlo. En diversas sesiones, hicieron pausas temporales entre cada prueba, midiendo la actividad neuronal. Descubrieron que hacer pausas no mejoraba la memoria en el mismo día, pero sí cuando empezaba en el mismo laberinto al día siguiente. Es decir, mejoraba la memoria a largo plazo, no de forma inmediata. El análisis neuronal descubrió que las largas pausas hacían que el cerebro Fijase la cadena de neuronas que usaban para recordar el recorrido del laberinto. Cuando volvían al día siguiente utilizaban la mayoría de ese bloque de neuronas y por eso recordaban el camino y lo encontraban con más facilidad. También descubrieron que las pausas tienen que durar cierto tiempo en concreto. Si eran muy cortas o muy largas se perdía el efecto de refuerzo de la memoria. En el caso de los ratones, las pausas óptimas se situaban entre los 30 y 60 minutos entre prueba y prueba Así que ya lo saben banda, si quieren estudiar y eh, en lugar de intentar memorizar todo de golpe El último día del examen como casi todos los mexicanos lo hacemos eh, Háganlo intercalando pausas eh, y lo que aprendan se va a quedar grabado durante más tiempo entonces, pues ya lo sabemos, siempre que estemos eh, estudiando, pues un descansito de 30, una hora, después de, pónganle ustedes, no sé, una sesión de una hora de estudio, va a ayudar a que nosotros, los, los estudiantes, bueno, en mi caso ya no, porque ya terminé mi carrera, pero los que todavía están estudiando, que tengan un mayor refuerzo en la memoria. Lo que yo aplicaba... Era que estudiaba, no sé, dos días antes O sea, eh, supongamos que el, el examen era el viernes, suponiendo Entonces yo estudiaba de lunes a miércoles y el jueves ya no estudiaba Porque si, si lo hacía, a mí se me olvidaba todo, 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 todo Entonces, pero aquí hay una técnica a lo mejor un poco más infalible Para que no se nos olviden esos, esos Datos que necesitamos para, para Nuestro examen, los voy a dejar con otra Canción, esta canción eh, Yo la descubrí Hace muchos, muchos años Yo creo que por ahí del 2014 Más o menos eh, Salía en una En una serie de comedia De una televisora muy importante Aquí en México No puedo decir porque me cobran El comercial <risa> <risa> en, en, bueno, es de la televisora Televisa Este, la, la serie se llamaba María de Todos los Ángeles Y de hecho esta era la canción con la que cerraron su programa Con la que estaba hecho su outro Me medio la escuchaba yo ahí cuando terminaba el programa Pero después me dio la tarea de investigar La escuché completita y se los juro, me encantó Esta canción... Se llama Alebrije por parte de Macuiles y lo están escuchando a través De Abrilex Radio La sabrosita de Akanbay
0: 1964. Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
1: Estamos de usted su programa Sin Detalle en Abrilex Radio. Estamos de vuelta, racita, espero les haya gustado esta canción Andamos medio romanticones el día de hoy Aquí en, en, en la cabina Cabina alterna, estoy aquí con mi queridísimo Productor El, 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 famosísimamente, el famosísimamente Reconocido en su casa Pipe G Claro que sí eh, Ahora les, les voy a platicar Un poco eh, Sobre la disomnia, ¿ustedes saben qué es la disomnia? Pues la eh, Especialista en sueño Lena Marcela Tavera Saldaña nos dice, esta palabra hace referencia de todo lo que altera el sueño Este era un término utilizado hasta el 2014 y hoy en día preferimos hablar de los trastornos del sueño Se califican en dos grandes grupos Por un lado, aquellos trastornos que alteran la calidad de, del sueño En los que se incluyen el insomnio, los trastornos respiratorios, la hipersomnia, diurnia, diurna, perdón, la narcolepsia, entre otros por otro lado, están las parasomnias, eventos paralelos eh, cuando se duerme como los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo, los despertares confusos y la parálisis del sueño. En esta época de pandemia confi y, y confinamiento, y post-confinamiento para algunos, ya que no todos estamos vacunados aún, Encontramos que hay mucho insomnio y los trastornos respiratorios al dormir son más frecuentes Otro que representa es la hipersomnia que es una patología en la que el paciente se siente muy cansado a lo largo del día Es importante tener en cuenta que se presentan tras, trastornos del ritmo eh, circadiano que son considerados un problema de salud pública Muchos de los pacientes están teniendo menos horas en cama para dormir y se genera un síndrome de sueño insuficiente. Cabe aclarar que el insomnio es agudo cuando ha durado tres meses y se considera crónico cuando se ha superado este tiempo. Las causas suelen ser variadas e incluyen factores genéticos, ansiedad, estrés y depresión. Una situación estresante como la pérdida de un familiar o la situación social del país pueden desencadenar estos trastornos de sueño ¿Cuáles son los síntomas del insomnio y el trastorno de sueño insuficiente? Estos son número 1. No poderse quedar dormido número 2. Dormir menos horas número 3. Despertarse constantemente eh, El cual también es un síntoma de día Número 4. Dificultad para prestar atención y realizar tareas diarias. Número 5. Irritabilidad. Número 6. Cansancio. Y número 7. Fatiga. El trastorno de sueño insuficiente. Este tipo de padecimiento se presenta en mayor medida en niños y adolescentes. El tiempo en pantallas y las largas jornadas escolares pueden causar que los jóvenes tengan menos horas para dormir. Por ejemplo, los niños se acuestan tarde y se levantan muy temprano, lo que los hace estar cansados en los días entre semana. Se puede ver que los fines de semana, si duermen las horas necesarias entre 9 y 11, los síntomas son similares al insomnio, pues experimentan cansancio, fatiga e irritabilidad. ¿Cómo se diagnostica este trastorno? Teniendo en cuenta que los trastornos, que se presentan con más frecuencia son el insomnio y el sueño insuficiente El diagnóstico es estrictamente clínico Los expertos no se basan en los criterios de la Asociación Americana de Medicina de Sueño Que básicamente son no poder dormir y las repercusiones diurnas Se pueden utilizar diarios del sueño para monitorear el número de despertares y cuestionarios para evaluar los síntomas la falta de sueño crónica puede desencadenar enfermedades como el cáncer, la obesidad, hipertensión y accidentes cerebrovasculares, etc. En algunos casos se debe recurrir a un examen llamado polisomnografía para estudiar trastornos como la apnea del sueño, el ronquido, entre otros. Otra forma de evaluar ciertas condiciones como el insomnio es la ectografía, que monitorea los ciclos de sueño como un reloj. Se utiliza este examen cuando las personas sufren de insomnio paradójico, es decir, sienten que no duermen, pero en realidad lo hacen, o cuando por condiciones cognitivas no se puede llevar un diario de sueño. ¿Cuál es el tratamiento? Aunque pudiera parecer complicado, el tratamiento es sencillo y se resume en tener buenas prácticas de higiene de sueño. Dentro de estas se incluyen. Número 1. Mantener horarios regulares para ir a dormir y levantarse entre semana y fines de semana. Número 2. Tener una rutina clave. 20 minutos antes de ir a dormir debemos realizar actividades repetitivas que sigan el mismo orden. Pueden ser bañarse, leer, orar... Meditar, escuchar música, etc. Debe incluir actividades como cepillarse los dientes y ponerse la pillada. Número 3. Limitar el uso de pantallas. Nuestro sueño empieza cuando se secreta una hormona llamada melatonina y es la que permite desencadenar el proceso de sueño. Esta se produce solo cuando hay oscuridad. La luz blanca bloquea la producción de melatonina y las pantallas tienen este tipo de luz Entonces, si queremos quedarnos dormidos Pero hemos estado expuestos a esta luz en las dos horas previas a dormir Va a ser difícil lograrlo Se recomienda activar el filtro que reduce este tipo de luz en los celulares Número 4 Dormir el número de horas adecuadas Cada persona conoce cuál es el número adecuado para sentir que descansó este periodo debe estar dentro de los parámetros de 8 horas para evitar consecuencias negativas a nivel neurológico y biológico. Número 5. Hacer ejercicio y mantenernos activos. Hacer actividad física nos permite tener un mejor patrón de sueño en la noche. Se recomienda hacer ejercicio antes de las 6 pm, pero si el horario laboral o estudiantil no lo permite, se aconseja hacer yoga y actividades que no generan tanta activación. ¿Cuáles son las recomendaciones para personas que padecen trastornos de sueño? Limitar el uso de la cama en el día es importante para diferenciar los espacios de trabajo y los de descanso. Si se hace siesta, se recomienda que no sea más de 20 minutos. Evitar el consumo de alimentos estimulantes como la cafeína. Consultar a un psiquiatra cuando hay ansiedad o depresión para tratarlas Y asistir a un especialista cuando se presentan alteraciones del sueño Para identificar si es necesario ser evaluado por un neurólogo, un otorrino o un psiquiatra Así que ya lo saben banda, si tienen alguno de estos problemas eh, Acudan a su médico para que les dé algún consejo Ya sea su psiquiatra, su psicólogo, un doctor general, si. Si, si lo tienen a la mano. Yo, por ejemplo, tengo el problema de... Eh, me puede estar durmiendo desde las 11, pero si entre más temprano me duermo, más me despierto fregado al otro día. Se los juro. Entonces, mi horario normal de sueño está entre las 2, 3 de la mañana para despertarme por ahí de las 8, 8 y media de la mañana. Eh, pero yo, porque ya mi cuerpo se acostumbró. Pero bueno, vamos a dejarlos con otra rolita. Esta rolita... Eh, la volví a escuchar hace apenas algunos días Después de tantos años Esto se llama Solo déjate amar por parte de Kalimba Y lo están escuchando a través de Abrelex Radio La sabrosita de Akambay
4: buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más nunca he sido un santo debo confesarlo ya con honestidad fueron tantas horas solo y triste hasta que te vi tú llenas mi vida tú llenas mi alma por eso siempre buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más
1: Estamos de vuelta en su programa Sin Detalle en Abrilex Radio estamos de regreso, racita. Eso fue Kalimba con su canción Déjate Amar. Solo Déjate Amar, perdón. Eh, ya me quedan poquitos minutos, así que nos vamos a aventar rápido el último eh, dato del día para poder despedirnos y poder dejarlos con la última rolita. Eh, ¿Ustedes saben a cuántas tazas de café equivalen una lata de Monster? Sí, Monster, esta, esta bebida eh, energética que muchos conocemos que vendan en cualquier tienda. Pues Las bebidas energéticas, una de cuyas marcas es Monster, cuentan con un bollante mercado en España, en México y en otros países, y especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, en los últimos años han estado rodeadas de ciertas controversias por sus altos niveles en algunos componentes que podrían Incluso suponer un riesgo para la salud Desde su invención Las marcas de bebidas energéticas Han buscado asociar su imagen Con mundos como El de los deportes extremos El del espectáculo y el de la música Mundos que resultan especialmente Atractivos para adolescentes y jóvenes adultos Jóvenes adultos No chaburrucos, ya escuchaste Pipe <risa> Por ello Desde muchas circunstancias <risa> Desde muchas instancias Perdón se ha luchado por lograr una regulación más o menos estricta, que día a día eh, se ha traducido en la inserción de una etiqueta en el envasado, advirtiendo de la elevada cantidad de cafeína que contienen estas bebidas y del riesgo que pueden suponer para determinadas personas. Los riesgos del exceso de cafeína, al margen de los daños que puede causar a, lo largo, a largo plazo a nuestro organismo, el consumo de cantidades elevadas de azúcar, cafeína, pese a lo que por lo general es considerada una sustancia segura, si se hace de ella un uso lógico y responsable, no está exenta de riesgos para la salud. Especialmente en dosis tan tan elevadas como lo son los de estas bebidas energéticas. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso que eleva el nivel de alerta y retrasa la aparición de somnolencia. Por ello, sus efectos en dosis elevadas pueden incluir nerviosismo, excitación, ansiedad y arritmias, arritmias cardíacas. Perdón. Si se produce una intoxicación, se pueden presentar problemas gastrointestinales y cuadros similares a los Disociativos A los episodios disociativos Perdón Por lo de, eh, de Desrealización Acompañados de pánico eh, el, un, el contenido de una lata de, de Monster Es equivalente más o menos A unas 10, 10 tazas de café Así que ya saben ya Hay que dejar un poquito de lado Este tipo de bebidas energéticas para que no tengamos problemas tanto eh, con el cerebro y con el corazón, ya que pues los acelera un poquito. Eh, pero bueno, esto fue lo que yo les traje el día de hoy. Ojalá se lo hayan pasado bien. Muchas gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus corazones y a sus oídos. Ya lo saben, yo fui Rich Velázquez. Ya se la saben, si se va a aprender pues que se prende el cerro. Por ahí me andaban preguntando en, en, en el programa Ensalada Amigos con el Profe, ¿qué significa esta frase? Yo se lo dije que es una frase de, eh, como por ejemplo, pues que se haga, ¿no? Si te, si te proponen algo y a ti te gusta, hazlo, no pienses en las consecuencias, pero eso sí, hazte responsable de las consecuencias de lo que hagas. Yo, yo se lo platicaba, por ejemplo, a, a el querido Huevo Garralda en su programa, que esta, esta frase este, yo la compartía con rafa rafa rior el doble r que estaba antes conmigo en este programa eh, era una frase que teníamos de que por ejemplo acabando el programa cuando teníamos el horario del día el horario del día martes y miércoles de noche lo que hacíamos era como, de, ay, saliendo Se me antojan unos tacos, ¿no? Y Rafa me decía, ¿va a querer o, que, o se lo echa al perro? Y yo, pues, la respuesta siempre era Pues si se va a prender, pues que se prenda el cerro Entonces, hagan las cosas No tengan miedo a hacer las cosas Arriesguense a hacer nuevas cosas eh, Mantengan siempre la mente Abierta para nuevas cosas Yo los voy a dejar con la última rolita del día Esto se llama Cásate conmigo, de Rayleigh Barba Dedicado especialmente para las señoritas Alma Citlali Martínez Ocampo y lo están escuchando a través de Abril Radio, la sabrosita de Akambai.
5: Tengo el corazón a tus pies, tengo lo que tanto esperaba desde que te Mañana seremos tres
3: Radio